0: Talvez agora a gente possa afirmar que todas as empresas entraram, de fato, na transformação digital em função dessa pandemia, no Brasil e no mundo. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estamos iniciando o Pra Gente número 2, mais um canal de comunicação da LG, Lugar de Gente, que tem como missão estimular a inovação no RH e compartilhar as boas práticas de gestão de pessoas nas organizações. O tema deste segundo podcast, que faz parte dessa série de conteúdos especiais em comemoração ao dia do RH, no dia 3 de junho, será Como se Reinventar em Momentos Difíceis. Ao longo desse episódio, vamos falar sobre tecnologia, como ela tem contribuído nesse momento de crise, acelerando a transformação digital e reforçando a necessidade de mudança de mindset. E mais, como as empresas podem ser criativas, focar em novas soluções e aproveitar todo o aprendizado para traçar um futuro ainda mais digital. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente e hoje temos a honra de ter um convidado aí o César Taurion, vice-presidente de Estratégia e Inovação da Cia Técnica e ex-evangelista técnico da IBM. César, muito obrigado novamente por aceitar nosso convite, passo a palavra aí a você para se apresentar aí para nossa audiência.
1: Obrigado, Felipe. É ótimo estar
0: gravando esse podcast para vocês.
1: Um rápido resumo da minha bio, eu tenho uma carreira profissional no mundo corporativo de algumas décadas, participando de diversas empresas como executivo, fui um dos sócios diretores da PWC, hoje o um novo nome da Price Waterhouse. Essa divisão de consultoria foi adquirida pela IBM e me tornei IBMista, como diretor de novas tecnologias e como evangelista da IBM. Ou seja, olhando... Né, é um título interessante, mas basicamente é olhar as inovações tecnológicas e de alguma forma mostrar a sua importância e motivar clientes a adotarem. Então, foi uma atividade bastante interessante. Em 2013, eu saí do mundo corporativo, daquela cadeia linear de sequências de atividades e carreiras, e hoje eu estou com diversas alternativas que eu executo ao mesmo tempo. Desde ser professor na né, Dom Cabral e na PUC do Rio, do Rio Grande do Sul, investidor em startups, membro do conselho de inovação de algumas empresas e atuando como um consultor especificamente na companhia técnica, onde nós temos uma atividade de consultoria bastante interessante focada em transformação
0: digital. Muito bom, César, sua experiência, acho que tem muito a contribuir aí com conhecimento nesse podcast, tanto na visão de empresa, quanto empresas de tecnologia, enquanto consultoria. Bacana você comentar aí sobre o professor da Fundação Dom Cabral, o nosso podcast número 3 será com uma diretora da Fundação Dom Cabral, falando sobre transformação digital e aprendizagem nesses tempos também, então muito bacana aí contar com a sua participação. César, para começar, eu gostaria que você fizesse um panorama das principais mudanças causadas pela Covid-19 para as empresas. Na sua visão.
1: É interessante esse contexto da pergunta, porque o que aconteceu foi uma abrupta chegada do futuro. O que aconteceu nada mais era de coisas que já estavam em andamento. Se nós olharmos a necessidade de estarmos em casa e trabalharmos o homework, compras online, eram situações que aos pouquinhos estavam acontecendo, só que foram forçadas de uma forma abrupta, ou seja, força serem adotadas por todas as empresas. Então, o que o Covid provocou foi, digamos, essa antecipação brusca do futuro. Então, para citar um exemplo, todas as empresas tiveram que fazer home office. Home office não é novidade. Há 10, 15 anos já se fala em home office. A IBM, há mais de 10 anos, adota home office como uma das atividades importantes e críticas no seu negócio. Quando eu trabalhava na IBM, eu fazia muito home office e ao escritório muito poucas vezes. Quando você fala em videoconferência, é uma tecnologia que já está há bastante tempo. Tem diversas tecnologias com mais de 10 anos, 15 anos, e fazíamos videoconferências internacionais, quando então na IBM. E é interessante que hoje, como investidor, uma das minhas atividades, investidor na Kick Ventures, nós temos uma pequena sala e trabalhamos com reuniões virtuais já há muitos anos. Não tem sentido você ter um escritório para colocar startups. Então, na verdade, o que as empresas estavam com planos de médio e longo prazo, tiveram que antecipar. E antecipar a força de imediato. Então, o Covid, no fundo, provocou uma antecipação do futuro. Basicamente é isso. O grande impacto foi antecipar de uma forma muito rápida o que aconteceria mais cedo ou mais tarde.
0: Houve uma mudança abrupta, principalmente das práticas de trabalho e da cultura das empresas, mas, por outro lado, a tecnologia estava disponível né? há bastante tempo, como você exemplificou. Então, como é que as empresas estão, de fato, usando essa tecnologia? O que a tecnologia favoreceu essa curva agora de viabilizar, por exemplo, o home office?
1: A tecnologia está nos permitindo hoje ter a nossa vida... Eu não diria normal, porque ficar só em casa não é normal, mas... Temos as nossas atividades ou tarefas sendo feitas, sendo profissionais ou pessoais. Então, duas coisas importantes devem ser lembradas. O primeiro, obviamente, é a internet, que já está aí há algum tempo, mas principalmente o smartphone, que surgiu em 2007. Nós estamos falando de 13 anos. Essas tecnologias estão permitindo tudo isso que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Ou seja, fazer uma videoconferência, podemos fazer com o um smartphone, um laptop, o Zoom está aí disponível. A tecnologia de videoconferência já tem bastante tempo, não é, de, não é de hoje. Nós estamos fazendo compras online, fazendo transferências eletrônicas através do aplicativo de banco e assim por diante. Né? Comidas, delivery, etc, etc. Vídeos, eu posso ver no meu smartphone. Então, tudo isso que nós estamos fazendo é porque a tecnologia está disponível. Se essa crise, com essa paralisação do planeta única na nossa história, tivesse estourado há 20 anos atrás, provavelmente... A gente estaria numa situação muito mais complicada. Não teríamos os smartphones, não teríamos a tecnologia de banda larga como nós temos hoje, não teríamos muitas dessas tecnologias de videoconferência, não teríamos praticamente nada que nós fazemos hoje compras online, bancos digitais, assim por diante. Talvez fosse inviável fazer a quarentena, talvez fosse inviável ter esse distanciamento social e isso poderia ter um impacto muito grande no índice de pessoas levadas ao óbito e assim por diante. Quer dizer, o efeito da crise pandêmica seria muito mais
0: dramático agora a tecnologia ela já está disponível há bastante tempo mas ela tem uma curva de adoção pela pessoa física né o usuário final mais rápida e me parece que as empresas agora mesmo com toda a tecnologia tiveram que acelerar isso né obviamente as empresas têm seus processos as questões de segurança enfim licenciamento né e hoje no mundo nuvem isso se torna muito diferente né muito mais fácil e rápido mas houve uma aceleração grande na adoção de tecnologia pelas empresas nesse momento certo
1: sim essa houve é aceleração mas por outro lado mostra aí uma diferença muito grande entre discurso e prática. Antes da pandemia era comum você, em grandes eventos e executivos de diversas empresas, batiam no peito e diziam, ah, a minha empresa é digital, a minha empresa está preparada para o mundo VUCA, aquele acrônimo bem conhecido, né, da volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Eu entendo as curvas exponenciais e assim por diante. E aí quando você vê o contexto, foi uma correria para fazer home office, né? homework, não é novidade, mas as empresas não estavam preparadas para isso, e aí foram no atropelo, pô, leva laptop, ou então usa o micro do filho, sem processos adequados, e tiveram que se ajustar com uma certa lerdeza até. Fizeram homework, mas aos trancos e barrancos. Algumas se organizaram melhor, outras estão extremamente ineficientes e até com grandes vulnerabilidades de segurança, com certeza. Já existia aí uma vulnerabilidade antes, e agora isso se potencializou Então o que nós vimos é isso quer dizer, As empresas falavam muito Mas faziam muito pouco Falavam no digital, mas seu modelo organizacional Sua estrutura e hierárquica Ainda era muito conservadora A empresa não tinha agilidade A empresa não era elástica E a empresa não era adaptável ela teve que se acomodar nesse novo mundo, que foi um imposto. Se não houvesse o Covid, obviamente, elas estariam fazendo a mesma coisa. As pessoas estariam se deslocando em duas, três horas, no um transporte, o um carro, o que seja para ficar seis, sete horas no escritório, oito, o que seja, usando um laptop, falando com pessoas que estão fora do escritório e depois todo o caminho de volta, o que é irracional. Mas elas estariam fazendo exatamente nessa forma se não fosse o Covid. Estariam com um modelos de gestão ainda olhando olho no olho, cadê o horário? Você chegou atrasado e hoje tem que pensar de outra forma. Então, no fundo, se nós tirarmos uma lição positiva dessa crise, está fazendo com que as empresas realmente comecem a entrar no século XXI eram poucas as que estavam no século XXI. Que quando a gente fala entrar no século XXI, a gente está muito acostumado, né, até pela nossa característica de ser humano, olhar datas. Ah, o século XX, determinado ano. Mas não é. São fatos da vida da sociedade, mudanças na sociedade que provocam rupturas. Então, por exemplo, o término da Primeira Guerra Mundial, será que foi em 1901? Foi no final da Primeira Guerra Mundial, onde realmente os impérios acabaram. Houve uma mudança significativa no cenário macro-político do mundo. E os o século XX não terminou quando entrou o ano 2001, terminou agora, quando veio o Covid e disse, olha, empresas, você tem que ser mais ágil, você tem que ser mais adaptável, você tem que ser elásticas, você tem que responder rápido a mudanças do ambiente complexo, volátil, ambíguo, incerto, que é realmente a conjunto de características do século XXI elas foram forçadas a fazer isso. Elas estavam vivendo no século XXI como empresas do século XX. Então essa diferença entre o discurso e a prática é que fez com que muitas delas tropeçassem, e algumas estão tropeçando, outras estão se levantando nos trancos e balancos, mas estão se ajustando, se preparando para o talvez seja o maior desafio, que não é a crise, mas o pós-crise, o que vai acontecer nos próximos anos.
0: Perfeito, muito interessante essa sua analogia aí, realmente. E, e realmente, o discurso: muitas empresas tinham no discurso que eram super digitais, até executivos nomeados como transformação digital, mas com essa crise toda tiveram que agir rapidamente para de fato se adequar. Né? Talvez estivessem preparados do aspecto digital para atender os clientes com vendas online e outros processos, mas não todos os seus processos ou uma cultura digital. Talvez agora a gente possa afirmar que todas as empresas entraram de fato na transformação digital em função dessa pandemia, no Brasil e no mundo.
1: É verdade, mas muitas delas estão atuando de forma muito ineficiente, os sistemas não estão integrados, os processos de gestão entrando até em RH, de avaliação não estão preparados para isso. Tanto que houveram algumas iniciativas extremamente não adequadas, como, por exemplo, obrigar as pessoas que estão trabalhando em casa a usar o zoom com a câmera sempre ligada para você ver se a pessoa está trabalhando. Quer dizer, isso é pensar analógico dentro do mundo digital. Então, elas foram para o digital, mas não transformaram o seu mindset para o digital. Você ter o funcionário com a câmera ligada para você ver que ele está trabalhando é você ver ele do lado, na sua mesa, aqui na sala, no escritório físico. Isso não é impo digital, isso é continuar analógico usando tecnologia digital. E muitas empresas ainda têm esse modelo mental, esse mindset analógico que é diferente do digital. O digital é, será que eu preciso ter as pessoas naquele horário fazendo as mesmas coisas? Será que eu preciso ter realmente funções tão bem definidas? Eu não posso ter variação, não posso ter uma estrutura hierárquica muito mais ágil, onde as ideias fluem pela organização? Só o executivo é que pensa, só o executivo que toma decisão, só o executivo que tem conhecimento do que está acontecendo? Obviamente não, a empresa é um conjunto de pessoas que pensam, são seres humanos com cérebro, então você tem muita ideia fluindo pela organização, só que não eram aproveitadas. Então esse pensar analógico ainda é muito presente em grandes organizações e nessas que foram para o mundo digital. Temos que mudar a mentalidade de como olhar esse mundo de uma forma diferente. Isso é fundamental.
0: A transformação digital passa, acima de tudo, por uma transformação cultural. Né? E com certeza as empresas que estavam mais bem preparadas enquanto tecnologia estão enfrentando menos problemas hoje do que as que estavam né, no mundo analógico. Mas eu concordo plenamente. A questão da cultura é muito importante. Né? Não é uma questão de aonde você está Mas são as novas práticas, né? O foco está na entrega ou está em acompanhar o que ela está fazendo? É controle? Então, a gente tem acompanhado isso e tem sido um grande aprendizado, inclusive, para nós. né? Eu, particularmente, inclusive, quantas vezes não fui a São Paulo ou ao Rio para uma reunião de uma hora, né? Às vezes às quatro da manhã para voltar às dez da noite para Goiânia. Então, isso não faz muito sentido, né? Hoje em dia, eu não faria o mesmo, não seria produtivo, né? Estamos desperdiçando recursos da empresa, desperdiçando tempo para uma atividade pouco produtiva.
1: Esse ponto, Felipe, é importante porque isso tem impactos significativos em diversos setores, né? Não só na pessoa, né? Mas vamos imaginar o conceito que existia, que é muito alinhado com o que você disse. Você tinha que ir para uma reunião com o cliente porque tinha muito aquele conceito, ah, se você não vem antes de assinar o contrato e não me dá atenção, imagina depois para assinar o contrato. Uma presença ali. E era para discutir uma cláusula contratual uma coisa tão simples que podia ser feita via videoconferência. A videoconferência existia, o Zoom está aí já há vários anos, foi criado em 2011 e pouca gente usava. Vem aqui pessoalmente, quer dizer, a tecnologia estava lá, o Zoom estava lá. É só que as pessoas pouco usavam. Você vê em dezembro, tinha 10 milhões de usuários por dia. Agora em abril, 300 milhões. Cresceu 30% em poucos meses e era a mesma ferramenta. Então é o hábito, a cultura. Isso afeta setores, por exemplo, empresas aéreas. Rio-São Paulo, ponte aérea. Com certeza, no mundo pós-Covid, vai ser muito diferente. Basicamente, 90% dos passageiros, ou mais, eram de negócios que você tinha que viajar para voltar no mesmo no dia seguinte. Porque Rio-São Paulo tem características muito únicas. Primeiro, são grandes cidades. Não tem outro meio de transporte. Não tem trem de alta velocidade, como você tem na Europa, em outros países, nos Estados Unidos, na China. Então, só tinha avião. E os dois aeroportos, Congonha e Santos Dumont, estão no centro da cidade. Diferente de outros países. Por exemplo, não poderia existir uma ponte aérea Londres-Paris, porque os aeroportos de Londres são longe Hitler, Gatwick, os voos mais baratos, Luton, Stansted são longe duas horas de viagem. E de Paris também, Orly e De Gaulle. Quer dizer, então, é muito complicado fazer uma ponte aérea nesse sentido. No Brasil, tinha essas características: só avião não tinha outro meio de transporte, o ônibus era demorado e não tinha trem rápido então isso subsidiava muitas rotas, né? porque era um grande filé das empresas isso vai afetar, com certeza, a malha aérea no futuro, vai afetar hotéis focados em negócios você ia, tu penotava uma noite no máximo duas, e vou retornar exatamente para participar de duas reuniões, uma num dia, uma no outro e o restante do tempo você ficava sem ociosidade, trabalhava, né? usava o seu laptop para trabalhar, ou seja, totalmente é racional. Eu vejo que o grande desafio é como é que vai ser esse mundo pós-Covid. Não vai ser 100% online, porque você vai ter muitas coisas que você quer falar pessoalmente. E nós somos seres humanos, temos necessidade de ter o um contato pessoal, o um abraço, isso é importante nessa interação física, mas também não vai ser 100% offline. Então, esse obrigatoriedade de ser offline, ou hoje a obrigatoriedade de ser online, vai deixar de existir nós vamos chegar um meio termo. Algumas empresas derivando mais para o online, podendo até ser 100% online, E algumas empresas derivando para o offline. E algumas raríssimas exceções sendo 100% offline. Então vão ser alguns extremos. Acreditamos que seja mais coerente um meio termo. Mais de um lado ou mais do outro. Tem algumas situações que você tem que ser realmente presencial uma linha de produção de uma fábrica. Embora cada vez mais automatizado. Né? Você pega uma fábrica de automóveis e praticamente você não vê ninguém. Você pega hoje grandes laboratórios de análise clínica. Por exemplo, em Minas, você tem a Hermes Pardini. Todo o processo de análise de sangue, aquelas é coleta de sangue é feito por máquinas. Então, mesmo os processos industriais, você tem menos pessoas. As pessoas estavam onde? Nos escritórios. Então, essas atividades de escritórios é que vão realmente se repensar. Isso faz com que, provavelmente o desenho do escritório do futuro seja diferente do que nós temos hoje. Aquele escritório onde junta todo mundo, fica todo mundo trabalhando na mesmo salão, bem próximo, provavelmente tem que ser repensado. Mesmo no pós-Covid, a gente está falando de um distanciamento social durante meses, um talvez um ano, quem sabe? Então, não dá para você manter aquele escritório no formato antigo. E à medida que você passa a ter todo um hábito já consolidado, um ano de hábitos consolidados, ele já está forte o suficiente para influenciar a design de escritórios e assim por diante. Então, no mundo pós-Covid, é bem provável que os escritórios sejam redesenhados e aqueles grandes locais assim, abertos, onde todo mundo ficava junto, deixem de ser interessantes e a gente tem outro tipo de escritório mesmo porque as pessoas não vão estar todo o tempo no escritório, vão estar de vez em quando, quando for necessário. Vai ser muito mais de exceção em escritório do que obrigatoriedade, como é hoje.
0: Você citou um conjunto de mudanças né, de comportamento que tendem a ser permanentes pós-Covid, seja essa relação com as viagens de trabalho, seja a relação do local físico de trabalho. Que outras mudanças você enxerga também em relação à gestão, liderança, aprendizagem... O que você imagina que pode mudar de fato, de forma permanente, pós-Covid?
1: Eu acredito que diversas mudanças de comportamento vão influenciar várias coisas dentro de uma organização. Primeiro, as empresas vão ter que lidar com esse tipo de situação, ou seja, as pessoas não estão fisicamente ali, estão em qualquer lugar, é o working anywhere, né? Eu tô trabalhando em qualquer lugar, pode estar em casa, no aeroporto, na praia. Significa que eu vou dar menos atenção a horários rígidos e muito mais na entrega, no que eu faço, né, produto do, do meu trabalho do que se eu estou ali naquele momento fazendo alguma coisa. Além disso, a evolução da automação e inteligência artificial faz com que muitas atividades robóticas que nós fazemos passem a ser feitas por máquinas, Com a própria evolução dos algoritmos. Eles cada vez mais sofisticados, mais bem treinados, substituem muitas das nossas atividades. Qualquer que seja a atividade que nós fazemos, uma parcela delas, uma parte significativa das tarefas, quando a gente divide uma atividade em microtarefas, nós vemos que são atividades inteiramente robotizadas. Não é o robô que tira as tarefas da gente, nós é que fazemos tarefas de robôs. Então, o RH provavelmente vai se transformar em robôs e humanos. Como é que eu vou interagir de uma forma melhor com robôs? Quando eu falo robô, não significa uma máquina com rodinhas, mas pode ser robô de software também. Então, isso muda a maneira da empresa atuar. Significa que os processos têm que ser muito mais ágeis, eles têm que ser adaptáveis então, talvez, tecnologias que fossilizam o processo com os RPs tenham que ser questionados. RP, como tem hoje, aquele software monolítico onde você pega um processo, entende o processo, mapeia ele e coloca no software, você tem que levar 4, 5 anos para colocar uma nova versão e durante 4, 5 anos a sua empresa não evoluiu, os seus processos não melhoraram. Melhoraram. O que que você faz? Bypass do RP. escreve uma planilha aqui, faz aquilo lá. Ah, depois você entra num sistema, faz aquilo outro, só porque o sistema exige. Quando você entra nessa discussão, ah, é porque o sistema exige e aí é porque você não precisa dele. Então, novas tecnologias vão aparecer de tornar os processos adaptáveis e autoajustáveis e aprendendo, usando inteligência artificial. Isso vai significar também que a estrutura organizacional tem que ser repensada. Aquela estrutura rígida, dividida em departamentos, em silos, tende a ficar muito mais fluida, porque os próprios negócios começam a ficar mais fluidos. Vamos pegar isso que nós falamos de uma tecnologia, eu falei inteligência artificial, vamos colocar o Veículos autônomos, quando os veículos autônomos tiverem mais disseminados e foram bastante incentivados agora, né, por causa de deslocamento, por exemplo, em hospitais para ir para uma área de isolamento, então o veículo autônomo leva medicamento, a bolsa de sangue, sem ter que alguém se envolver nesse processo, isso vai acelerar a evolução da tecnologia e daqui a pouco vão ter caminhões e provavelmente até alguns carros andando já nas ruas significa, então, quando eu tenho veículos autônomos, que se eu sou uma fábrica, uma montadora de veículos, eu posso, em vez de vender o carro, alugar o carro, que você vai usar só em determinados períodos, que eu não vou precisar do carro tanto como antes, que eu não tenho que ir para o escritório sempre. Então, se eu vou usar como uma assinatura, eu vou uso de vez em quando. Então, eu, montador ou fábrica de automóveis, eu deixo de ser uma empresa fabricante, eu continuo fabricante, mas sou uma empresa de mobilidade. Aí eu entro no espaço de uma locadora de veículos ou de um Uber. Então, você vê que as fronteiras entre os setores deixam de existir. Então, indiscutivelmente, as fronteiras entre os departamentos deixam de existir as pessoas começam a ser mais adaptáveis em diversas atividades. Os departamentos não têm mais funções muito claramente delimitadas. Você faz isso ou faz um pedaço daquilo ou outro? Isso leva um novo tipo de profissional, um profissional mais adaptável e um novo tipo de liderança, uma liderança que não é mais que olha aquele departamento especialista e que gerencie por horários, pelos modelos da sociedade industrial, aquela produtividade da sociedade industrial, né? horas trabalhadas e assim por diante. Porque na sociedade industrial você tinha tantas horas, apertava tantos parafusos. A gente acabou emulando esse modelo nos escritórios. Por que horário de oito horas de trabalho? Por que entrada em determinado horário? Por que tem que entrar às oito, oito e meia? Por que não entra às dez? Se você olhar, não tem nenhuma lógica para isso. é por causa da sociedade industrial. As fábricas tinham lá diversos turnos, às vezes 24 horas, trocavam de tempos em tempos e você coincidia um dos troca de turnos com a entrada do escritório, porque não precisava do escritório à noite, então é só durante o dia. Então os horários foram adaptados pelos horários das fábricas. E aí você não tem fábrica, é uma empresa de serviços e tem horário de fábrica. Ora, isso não tinha racionalidade e agora isso obrigou a uma reflexão. Será que eu preciso disso? vai obrigar uma reflexão das leis. A legislação ainda é da sociedade industrial. Então, eu posso entrar no horário que quiser, trabalhar onde eu quiser, e minha produtividade, digamos, é a ideia que eu tenho, é o processo que eu estou atuando... Ou a venda, se eu sou um vendedor que seja, eu posso fazer às 11 horas, posso fazer às 2 da tarde, sei lá. Então, a gente tem que repensar muito do que nós construímos. Nós construímos uma sociedade na sociedade industrial, após a Revolução Industrial, montamos a organização, montamos modelos de negócio, montamos estruturas organizacionais, carreiras, profissões e entramos na sociedade digital exatamente igual a como uma sociedade industrial da, da revolução industrial, não mudamos chamamos digitais e tudo, colocamos o aplicativo, mas a estrutura é exatamente o que era o século 20. pega uma empresa de hoje, uma empresa típica de hoje pega uma empresa 30 anos atrás se eu olhar assim, é muito parecido ah, tem um sistema diferente aqui, tem um aplicativo ali, mas vai pegar a estrutura organizacional, vai pegar alguns processos vai pegar plano de carreira, é de 30 anos atrás.
0: Achei interessante você ter colocado esses exemplos até de inteligência artificial, e nós enquanto provedores de tecnologia né, estamos tendo que nos adaptar rapidamente, por exemplo, o governo lançou as MPs durante esse período a gente teve que adequar o nosso software de folha de pagamento para que permitisse né, a suspensão de trabalho, de contrato de trabalho e outras coisas que foram disponibilizadas então, com agilidade incrível, né? porque sai num dia a empresa quer aplicar no dia seguinte então a gente teve que fazer um forte investimento e temos investido muito, de fato nessa parte de inteligência artificial e de automação um sentido de gerar mais produtividade, né? De fato, as atividades repetitivas, a gente, a tecnologia está aí para aumentar a produtividade ou para aumentar a capacidade humana. E eu acho que a adoção, de fato, dessas novas tecnologias vai ser muito acelerada. E como você usou a expressão vulca, o mundo vai ser ainda mais vulca, né? As transformações são mais rápidas, mais revolucionárias, né? São quebrando paradigmas de muitos setores aí. E realmente, a gente tem que ver como é que isso vai ficar aí pós-crise e como é que a tecnologia vai ajudar as empresas a inovar Então, queria abordar agora um pouco, César, sobre a parte mais aí pensando no RH, né? Qual o desafio de mediar uma gestão que passa a ser cada vez menos presencial? O que que você imagina aí que vai ter que haver de mudança de mindset das pessoas ao ter essa gestão menos presencial, suportada por tecnologia?
1: Tem várias mudanças, eu vejo, né? Na gestão de talentos. Inclusive o nome RH, né? Muito da sociedade industrial, recursos ativos financeiros, humanos... Não, não estamos falando de pessoas... Não como recurso... Gente, na indústria a gente olha muito recurso... Matéria-prima... Até a própria nomenclatura vai começar a mudar... Eu vejo uma sociedade com características cada vez mais humanistas... E porque a máquina faz trabalho de máquina... E nós não precisaremos mais fazer trabalho de máquina... Isso abre espaço para o maior humanismo... Que eu espero que seja verdade... Isso significa que... Primeiro, impulsionar até a legislação... Para dar a flexibilidade que eu preciso... Eu vou trabalhar em qualquer lugar e vou trabalhar em horários que sejam mais adequados a cada pessoa. As pessoas têm ciclo biológico diferente. Embora nós sejamos animais diurnos, né? a sua grande maioria, os seres humanos, mas tem uns que acordam mais cedo, que acordam mais tarde, são mais produtivos de manhã, outros mais produtivos à tarde. Então você tem determinadas variações e as pessoas podem aproveitar do seu potencial dessa forma. Segundo ponto é que você não é máquina, você repetir as mesmas coisas todos os dias. Você tem criatividade, você tem empatia, você tem as características que as máquinas não tem criatividade, empatia, resolução de problemas complexos, reação diante do insólito e assim por diante. Então, cada vez mais eu tenho que explorar as pessoas pelo lado humano, as carreiras, profissões, as atividades do lado humano nas pessoas e não da repetição automática de determinadas tarefas. Então, isso vai implicar em repensar quais são as inscrições de carro. Isso vai levar a uma nova maneira de se olhar, inclusive, o papel das pessoas nas empresas. Colaboração passa a ser fundamental. Nós estamos vendo hoje, até na pesquisa por vacinas, uma colaboração em um setor que era muito concorrente, por exemplo, a indústria farmacêutica, os laboratórios trabalhando de forma colaborativa, todos eles trocando informações para chegar a uma vacina o mais rápido possível. Não é eu sozinho, você primeiro, depois eu vou ganhar do outro espaço de mercado. Não, estão trabalhando em colaboração. Grandes empresas que sempre foram extremamente competitivas. Então, dentro da organização, a colaboração vai ter que aumentar muito a troca de ideias entre as pessoas o compartilhamento de ideias então, isso vai fazer com que haja um outro modelo até de avaliação. Não é mais presencial, é online, não é só atividade individual, mas é a atividade do grupo ou qual a colaboração o grupo. Pode ser que eu não colabore muito individualmente, mas eu sou um tremendo colaborador em grupo, então devo ser recompensado por isso. Então, o RH tem que ser repensado. O RH, em sua grande maioria, ainda é um RH da sociedade industrial, novamente, como a empresa é, olhando parâmetros de avaliação, de mensuração, de contratação, baseado em coisas ainda muito antigas. Ah, tem os requisitos básicos, tem que ter universidade. Aí você pergunta, por que tem que ter universidade de determinado nível? Para determinadas atividades não precisa. Mas foi colocado, por falta de condições de avaliar o potencial da pessoa, você vê o que ela fez até hoje. Mas o que ela fez até hoje não é uma garantia do que ela vai fazer amanhã. Nesse mundo de mudanças, que eu não sei que coisas virão amanhã, se a empresa é adaptável, tem que ser ágil... As pessoas está lendo a organização têm que ser ágeis adaptáveis. Então, talvez o que seja bom hoje não seja bom amanhã. Então, qual é a capacidade de adaptação? E grande parte dos processos de RH são focados no passado. Deixa eu ver o seu currículo, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo outro. Beleza, mas o que você vai fazer para frente? O que eu preciso para frente? Eu não vejo, não avalio.
0: Até para complementar essa sua fala, César, nós temos uma ferramenta hoje, dentro de uma ferramenta de People Analytics, que permite traçar o perfil ideal do profissional em tempo real, então na verdade eu observo as melhores performances e com base nisso eu defino aqueles profissional que eu vou contratar como é que eu vou desenvolver, exatamente onde estão os seus gaps, e isso é interessante que muitas vezes a gente vê que para o mesmo cargo que naquela descrição tradicional seria exatamente a mesma coisa, um gerente de uma loja numa localidade versus um gerente de uma loja em outra localidade, que a descrição tradicional seria a mesma, quando a gente olha dentro de uma ferramenta analista, as pessoas que de fato performam naquela função, naquela localidade podem ter perfis muito diferentes. Então com a tecnologia você permite ter isso vivo, e não mais um papel uma descrição na gaveta. E conhece esse nível de individualização das decisões, né? Então realmente isso mudou, é novo, não tem ferramenta mágica, a tecnologia está disponível, essas coisas precisam ser calibradas, mas com certeza serão cada vez mais adotadas aí pelas empresas e é o futuro, seja na parte de recrutamento, seja na parte de capacitação. Hoje, a capacitação com inteligência artificial, a gente consegue fazer um processo de capacitação individual. né Então, é a sua trilha. Felipe, você precisa desse, desse, desse item e não de um treinamento de uma semana presencial igual para todo mundo. Você precisa de um vídeo de cinco minutos. É a tecnologia já está disponível e agora acredito que a adoção será muito maior César, queria te fazer uma última pergunta aqui antes da gente entrar nas dicas finais que oportunidades podem surgir para as empresas pensando no pós crise?
1: Bom, vai depender muito do setor onde a empresa está. Né? Tem setores que as oportunidades vão ser baseadas na sua reinvenção. Pega, por exemplo, o setor hoteleiro. Vai ter que ser muito repensado. Até a maneira de se viajar e essas coisas todas vai ser muito afetado. O setor de turismo é um deles. Né? O setor de transporte. Então, a gente vai ver mudanças muito significativas em todos os setores. E aqui eu quero fazer uma analogia com uma pandemia quando você tenta rastrear onde ela começou, é muito difícil, porque você só nota quando há um número grande de casos graves e sintomáticos. Então, quando você tem, por exemplo, uma pandemia onde uma parcela significativa das pessoas infectadas é assintomática, isso significa que talvez ela comece em um determinado momento e meses depois você começa a notar. Aí que você identifica que ela está se transformando em uma pandemia. Então, o movimento, mas o movimento de infecção, disseminação, já começou. A mesma coisa eu quero analisar em relação às mudanças nas empresas o movimento está começando, talvez ainda não seja sensível, porque uma empresa ou outra estava já fazendo, algumas outras começaram a fazer forçadas, entenderam que esse era o caminho, né? a Covid as obrigou a fazer e elas estavam pensando em fazer acelerou, outras não estavam pensando em fazer a curto prazo, mas viram que era interessante, os funcionários acharam interessante a maneira de trabalhar remotamente então sinais de mudança já estão aí, talvez não ainda visíveis, mas estão, e vão se consolidando então esse processo de mudança vai levar algum anos, mas com certeza a gente vai ver aí as empresas tendo que se ajustar ao século XXI. E o século XXI é de empresas resilientes, dinâmicas, ajustáveis, né? adaptáveis, elásticas e assim por diante. E as oportunidades vão estar... Nesse contexto, ou seja, as empresas se reinventando, deixando de ser empresas do século XX para entrar no século XXI. Eventualmente, elas vão fazer coisas diferentes do que estão fazendo hoje. O fato de eu ser uma empresa que fazia alguma coisa não significa que eu vou continuar fazendo outra coisa. Porque essa coisa que eu fazia podia ser importante antes da pandemia. Vamos supor que eu fosse um fabricante ou uma loja de vendas de imóveis. Será que eu vou continuar uma loja de venda de móveis? Ah, vou continuar vendendo móveis, que eu tenho essa expertise mas as pessoas vêm na minha loja tem alguns poucos móveis e não tem o que eu quero, será que eu não posso fazer de forma diferenciada? Crio um ambiente onde as pessoas vão para experimentar móveis assim, até virtuais um ou outro físico para você sentir a textura, algumas coisas assim que o toque humano é importante, mas eu vejo tudo em realidade virtual, realidade aumentada, então passa a ser um grande centro de entretenimento onde você imagina um cenário da sua decoração da casa, que móveis seriam mais adequados, depois se entrega para você quando você quiser, via logística. Então, ela continua no ramo de imóveis, mas de uma forma diferente. Até o restaurante da esquina hoje tem que fazer alguma coisa, porque senão não vende, fecha a porta. E esse processo vai ficar. Beleza, então essas mudanças elas vão se consolidar. O século XXI está começando agora.
0: Bom, César, acho que foi muito bacana aí todas as suas colocações, acho que ficou um escopo bem amplo de discussão sobre esse cenário, como é que a tecnologia vai ajudar a transformar, de fato, as empresas digitalmente e, e, na verdade, toda a cultura digital. Para encerrar aqui, a gente gostaria de estar dando dicas, né? Então, gostaria de dar duas dicas aqui e te convido também a dar algumas dicas que resumam aí o que a gente discutiu hoje. Então, a primeira dica que eu queria dar é realmente incentivar as pessoas para se prepararem para uma mudança de comportamento de longo prazo. É realmente um momento de muito aprendizado que evidencia novos modelos de trabalho, né? não só a questão do home office, mas novas formas de avaliação, feedback em tempo real, novos modelos de contratação, novos modelos de desenvolvimento. Então, é importante estar aberto a isso e enxergar como é que a tecnologia pode ajudar os seus processos para que você tenha mais produtividade, mais engajamento e uma melhor experiência. Uma segunda dica para os profissionais de RH é realmente inovar nos seus processos né, entender essa nova relação de trabalho num cenário predominantemente digital. tem então, As ferramentas já estavam aí disponíveis há muito tempo, então eu acho que o César colocou bem é importante que você entenda que não adianta ter a pessoa trabalhando remotamente, mas continuar com um mindset analógico de controle ou ligar a câmera como foi dado aqui o exemplo. Acho que o foco é outro, é foco na entrega, são novas rotinas, cada pessoa tem o seu ritmo, a sua forma de trabalho e o importante é que o resultado seja atingido. Então essas são é minhas Duas dicas. Convido o César você a dar suas dicas e suas considerações aí finais aí para esse podcast.
1: Legal, Felipe. Bom, para as pessoas, né, para todos nós como profissionais, é importantíssimo que nós tenhamos o controle da nossa carreira, da nossa profissão. Primeiro que até a carreira vai mudar ao longo do tempo. Dificilmente alguém vai se formar em alguma coisa e se aposentar nessa mesma coisa. As mudanças vão ser muito grandes, novas atividades, novas carreiras, profissões vão surgir num ritmo cada vez mais rápido mais intenso. Isso significa que eu tenho que estar constantemente aprendendo e reaprendendo, aprendendo e reaprendendo. Nenhuma empresa vai fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que buscar as coisas. Então, a internet tem um monte de coisa. Tem milhares de plataformas de acesso. Só depende de uma única coisa. De você mesmo, interesse. Você tem que buscar a sua própria carreira. Então, esse é o principal recado que eu falo para os profissionais... quem é o dono da sua carreira é você... você tem que correr atrás dela... e para os profissionais de RH... é entender que o mundo vai cada vez mais ser um mundo de transformações contínuas... nós sempre fomos acostumados a alguma mudança... depois estabilidade, mudança estabilidade... Passamos uma grande mudança, mas se o ambiente que nós estamos vivendo hoje se tornar muito longo, dois anos, três anos, passou a ser estabilidade. Ficar em casa, fazendo a mesma coisa, sem sair de casa, se torna estável. Não, aí volta ao trabalho, depois muda. Então, eu tenho que me preparar para ter talentos na organização e identificar talentos na organização, o que traga e retém esses talentos. Cada vez mais para um mundo que eu não sei bem como é que vai ser O que tem esse ano não vai ser necessariamente no outro ano Daqui a cinco anos eu não tenho a mínima ideia do que, que eu vou precisar Então eu tenho que estar antenado com as mudanças E tenho que estar buscando cada vez mais Lidar com talentos que sejam adaptáveis E que sejam capazes de autoaprendizado e de adaptação. Isso que é fundamental, entender dessa forma E aí sim criar todas as minhas regras, processos que incentivem isso
0: Bom, hoje conversamos com o César Taurion, muito obrigado César, realmente foi muito enriquecedor as discussões, suas colocações, exemplos aí variados, setores, então foi de grande aprendizado para mim e com certeza será para a nossa audiência. Gostaria aqui já de informar que nós teremos outros podcasts nessa série especial, já temos aí o terceiro com a diretoria da Fundação Dom Cabral e temos vários outros aí previstos. Então muito obrigado César novamente. Convido a todos os ouvintes para acessar o blog da LG para conferirem outros conteúdos sobre legislação trabalhista, tecnologia no lg.com.br/blog. E César, em suas palavras finais aí, por favor novamente muito obrigado.
1: Obrigado pelo convite, uma oportunidade de trocar ideias. Eu acho que nós estamos num mundo onde é importante compartilhar ideias. Nós temos que trocar informações, eu passei algumas, recebi outras e mais pessoas receberem e vou compartilhar. Isso é o que nos torna cada vez mais humanos. E eu quero, então, desejar muita saúde, eu acho que é fundamental nos tempos de hoje e sucesso para os próximos anos. Temos grandes desafios e vamos vencê-los.
0: Perfeito, muito obrigado novamente, César.